0: こんばんばは、サブイボラジオです今日はですね2002年平成14年に起こった札幌歯科医師宅嫁姑殺人事件という事件についてお話し,しますこの事件はですね札幌の清田区というこれ札幌の右下ぐらいですね北広島市とかのもうすぐ近くの辺りの当時の新興住宅地にまあ、歯医者さんの、まあ、ご家族が住んでらっしゃいました住んでたのは旦那さんと奥さんで息子さんで旦那さんのお母さん姑さんですねと奥さんのお母さんが一つ屋根の下で暮らしてましたで奥さんと、まあ、お嫁さんですねと姑さんがむちゃくちゃ仲が悪かったんですまあいじめいじめられいじめ返され、まあ、みたいなことで、まあ、結婚当初はですね姑、まあ、さんの方が力が強くて、まあ、奥さんにいろいろな癖つけたりしてたんですけれども、まあ、次第に奥さんの方が力をつけてきてですね姑、まあ、さんのことをクソババア、ば早死ねみたいなことを言ったりとかもう姑の飯は作らんと、まあ、いうことでご飯を作らない。でまあ、さらにはまあお風呂もですね、まあ、姑さんだけはですね、湯船に浸からせないとか、いろいろいがみ合いの末、まあ、いじめみたいな状態がまあったということなんです。でそんなご家庭で、ある日、7月の12日、ちょうど日付がこの12日に変わったぐらいですね、夜の12時過ぎぐらいです。お嫁さんが、ドタ,ドタドタドタドタと階段から落ちてしまいます。ゴーン最後に頭強く打っちゃうんですね。で階段の下で倒れて頭から出血してました。うんうな、ん、ってます。みんな寝ちゃってるんです。誰も気づかない。そこに現れたのが日頃いじめられてた姑さんです。決してていじめらられたからといってですね、この人の性格がまあその控えめなのかその本当にいじめをなんとか大変忍ぶような姑さんだったのかというと、まあ、そうでもないみたいです。この姑さんもまあ気強くて、まあ、みたいな人やったんですけど、まあ、この奥さんの方が更に気,をつ気が強くていじめられてました。で自分のことをいじめてた嫁がですね、夜中に階段から落ちて頭強く打ってう,うんうなってるんです。この時姑さん何したかというとまあこのハンカチみたいなやつにエーテルという麻酔薬を染み込ませてこの奥さんの顔の上に置きましたエーテルはまあ映画とかでですねこのスパイとか悪者がですねなんかハンカチみたいな女の人の、まあ、口元に持っていた女の人がカクって倒れちゃうやつあれですあれをお嫁さんのまあもう頭を打ってまあうんうんになってるお嫁さんの顔の上に乗せたんですでさらに顔をつかんでですね階段の角にゴンゴンゴンゴンと十数回打ちつけました、まあ、これによって奥さんが死んでしまいますつまり姑さんが奥さんを殺したという事件なんですでも単純にそれだけではないんですね。実は姑さんがお嫁さんの頭を掴んで階段に十数回打ち付けた時に、まあ、その音で旦那さんが起きてきました。まあ、本当やったらどうするか。まあ、僕やったらですね、おお、何しょん何しょんねんってなって、ちょっとやめやめやめやめってなって、もう救急車、救急車ですよね。まあ、奥さんが救急車を呼んで助かったかどうかはわからないんですが、本来はそうすべきですよね。まあ、ですが、この時、旦那さんは何をしたかというと、まあ、脈を測りました。呼吸があるかどうかを確認しました。うん、このまま、この状態じゃ、まあ、何しても助かれへんのちゃうかと。まあ、本なら、もう朝まで置いとこうと。でまあ、なんで置いとこうかというと、まあ、嫁は階段から落ちて死んだんだと自分の母親がその頭を掴んで階段に打ちつけて殺したんじゃないと、まあ、いうことを偽装したくて、まあ、そのままほったらかしにしたとで翌朝です、まあ、警察に通報があります電話がかかってくるんですねなんとその電話をかけたのはこの家の6歳の息子さんでした。しかも警察に対して何と言ったかというと、パパがママを殺したとまいう通報が入ります。警察は駆けつけます。ま、その家の奥さん、お嫁さんが階段の下で血を流して倒れています。でま、写真もパシャパシャパシャと撮るんですね。で、取り調べが始まります。で取り調べが始まってしばらくしてですね、まあ、その姑さんが、まあ、実は余命の頭を階段に打ち付けて私が殺したと、まあ、いうことを自供しますでこれによって姑、まあ、さんが最終的には殺人罪で懲役7年となりましたで旦那さんは保護責任者遺棄罪、まあ、保護責任者遺棄罪というのは保護しないとダメな人保護しないと、まあ、その命の危険がある人を、まあ、ほったらかしたと。でこれがひどくなると保護責任者遺棄致死罪となります。まあ、結果によって違うんですね罪が。で保護責任者遺棄罪で懲役2年6ヶ月の実刑判決が出ました。ここの事件はまあこういう事件件はうういですでポイントはですね、まあ、この嫁姑のいがみ合いから殺人事件まで発展したというところ。でもう一つのポイントは、まあ、実は実刑判決2年6ヶ月の保護責任者遺棄罪になったこのご主人が、えー、出所後ですね、まあ、ブログを立ち上げてで自分は無罪であるという出主張をされていますでこれは冤罪でで、まあ、検察の熱相であるとと、まあ、いうことを主張してはりますなのでまずはですねこの奥さんと旦那さんがまあどういう人で姑さんもどういう人で、まあ、なぜここまでのいがみ合いになってしまったのかというお話、まあ、さらにはまあその保護責任者遺棄罪になったこの旦那さんですねがどういう主張をしてはるのかと。まいうようなことをお話しできたらと思っています、えー。まずはですね、この旦那さん側ですね、旦那さんは当時55歳だったのかな、52歳だったのかな、まあ、とりあえず50代半ばぐらいでした。で、奥さんはですね、こ殺されたとき39歳でした。なので、まあ、少なくとも12、3歳の年の差はあったという、まあ、そういうご夫婦でした。えー、旦那さんの方はですね、えー、次男さんでしたで、えー、この犯人である姑さんですねは、まあ、ちょっとその旦那さんはちょっとまあ暴力を振るうような人で,で旦那に暴力を振るわれた時に助けてくれたのがこの次男さんとで、まあ、そんな次男さんを支えるためにですねまあこのシュートメさんはですね、まあ、女で一つ、まあ、女で一つってわけじゃないんですけど、まあ、その自分もですね、まあ、肉体労働までして、まあ、この旦那さんの学費大学卒業までの,、まあだあのえー、と北大の私学科ですねの学費を稼い、まあ、だと、まあ、いうことなんですね親子の結びつきがすごい強いんですねで実はお兄さんもいるんですけど旦那さんのお兄さんもいるんですけど、まあお兄さんは少し距離があります。で、弟が、まあ、とにかく母親との結びつき強いから、まあ、弟に面倒は任せてたというようなことを言っています。で、えー、っと、旦那さんは ×2 でした。もともとですね、まあ、浪人して北大の私学科で合格します。で,ですがまあそのいわゆる医師免許とか歯科医師免許ですねがそんなすぐには取れずですね、えー、代わりにまあアルバイトがてら始めた学習塾経営がまあすごいことうまいこと言ってですね、まあ、それで結構お金持ちになりますで、えー、最初の結婚があって、まあ、2回目の結婚があってでこの2回目の結婚の時は子供さんも恵まれてるんですけど、まあ、実はこの姑さんがですねまあかなり人使いが荒くもともとご近所でも評判の方やったということなんですけれども何て言うんですかね、まあ、例えば何か買い物するにしてもですねこの姑さんがこの自分の息子さん旦那さんの耳元で囁くんですねあんた嫁に何でもかんでも好きに金使わせてたら財産を全部取られるで。まみたいなことを言うんですね。ほんならこの旦那さんはですね、その、逐一何を買ったかを報告しなさいということを奥さんに言うんです。まあ、奥さんもそんな面倒くさいですよね。さらに奥さん妊娠します。でもう、まさに出産直前っていう時にですね、あんた、風呂の掃除してないじゃないの今からちゃんとし、赤ちゃん生まれそうな時に風呂の掃除させたりとか。まあ、それで結局2人目の奥さんは出て行ってしまいます。で、まあ3人目にこの殺された奥さんと結婚をするということなんですねではまあ奥さん側はどんな人だったのかもともとは歯科衛生士をやってらっしゃいましたで実は奥さんもバツイチでした最初に結婚したのは同じ歯医者さんですですがまあ残念ながら子供をまあ見ごもるんですが流産してしまうんですねでまあ、その流産を前後して最初の旦那さんは浮気をし始めます。で、まあ、それで離婚して。でこの奥さん側はまあ最初の離婚でもう結婚はええわと。私その赤ちゃんも駄目になっちゃったしで私長女やからお母さんの面倒を見るということで歯医者さんが使うコンピューターのインストラクターの仕事をするようになります。で結構まあ何て言うんでしょうお給料も良かったそうでもう母親と一緒に暮らしていくと、まあ、いうようなことを決めてたんですが、まあ、当時勤めてた会社の社長さんがですね、まあ、うちにええ子おんねやとバツイチやねんけど、まあ、仕事もできるし、えー、いい子なんやと誰かええやつおらんかなということを、まあ、この仕返師に言うんですね。歯科医師は2回目の結婚でまあもう離婚されてますんで俺俺俺俺俺となりますで歯科医師側からま年の差は10何歳かあるんですけれども、まあ、もうアピールしてですねほんで2人は結婚することになりました最初はですね実はこの2人目の奥さんと旦那さんが暮らしてた家に奥さん旦那さん姑さんと暮らしますでこの頃は姑さんはですね、まあ、強気でですね、まああのお金つかまえたらも全部ちゃんと逐一報告しなさいとかお嫁さんが庭に何か植えたらですねこの庭はあんたのもんちゃうって言って全部引っこ抜いたりとか、まあ、この嫁いびりをしてたんですね、まあ、ですがその後、まあ、旦那さん塾経営もうまいこと言ってるし歯科医師のまあクリニックも開業してですねお金持ちです。また新しい家をこの札幌市の清田区という新興住宅地に建ててですね新築でそこに移り住みますで息子さんも誕生しますでこの頃からですねまあ権力が逆転しちゃうんですね奥さんが強くなってくるんです今まで料理出したらなんかも、ね、あれやこれは文句言ってきたけどもうそんなやったらもう食わんでえともシュート姑さんには悪いけどお母さんには悪いけどご飯は作りませんということでお母さんにご飯を作らなくなりますでえー、お風呂もなんやかんや文句言うんやったらもう自分勝手に入ってくださいもう家族が入ったら湯抜きますから洗濯物に湯使わなあかんからもうお母さん入るの遅いからお母さんはもう入るときには湯抜かしてもらいますとまあ逆襲されるんですねで姑さんはまあクソババアクソババアとお,あのお嫁さんから言われてさらに自分の孫にもですねクソババアと言われるんですこれお嫁さんが自分の息子にですね姑、えー、さんのことをクソババアと呼びなさいと言ってでお孫さんはクソババアというわけですね。まあ、なかなかですよね。でまあそんな生活が続く中決定的だったのがお嫁さんの実家が火事になってしまうんです。で実家が燃えてそこに住んでた、まあ、このお嫁さんのお母さんがこの家にやってきます。この家には旦那さん、お嫁さん、姑さん、お孫さんで、お嫁さんのお母さんが住むようになります。この頃からですね、自分の母親は息子におばあちゃまって言いなさいと言うんですけど、姑、えー、さんのことはクソバ,バアと言いなさい。<笑>ちょっとひどいですけどね、まあ、そんなことをしてます。そんな状態になって旦那何やっとってんという話なんですけど、まあ、旦那さんはですね、まあ、できるだけその今までもですね嫁姑問題で、まあ、その2回離婚してですね、まあ、あんまり姑の味方になったら、まあ、ちょっとお嫁さん逃げられると。いうことでまあんまり介入できなかったそうなんですがさすがに自分の母親クソババアと言われるとしかも息子にもクソババアと言いますとそれはお前あかんぞということである時はもう包丁を持ち出してですねこれ以上お前がう母さんにひどいことするんねやったら俺はお前を殺して自分も死ぬと言いますでこういう話をしたらですね奥さんちょっと収まるんですまあですがまた時間が経ったらもともといがみ合う2人ですからまあちょっとまた激しくなってまあお嫁さんによる姑いじめがまた再開されると。でさらにそれがひどくなったので旦那さんはある時に沖縄旅行で一家心中を図ります。旦那さんと奥さんと奥さんのお母さんとで息子さん。でえー、沖縄に行ってた時に旦那さんレンタカーで、まあ、みんなで移動してたんですね、まあ、この時もなぜか姑さんは旅行に参加できてないんですけども、まあ、この4人で乗った車を運転してるのは旦那さん糸満の海に車でダイブします。ぼじゃんまあ、このまま一家全員死んでしまおうとしたんですが、まあ、幸運にもですね扉が開いて、まあ、みんな生き延びます。でもそんな状況まてて、ね、らに旦那さんは一家心中をもう測ろうということでエーテルを買います先ほども言いましたこのハンカチとかに染み込まして口元に持っていったら昏睡してしまうあのエーテルですね、ままあ、麻酔ですねで、まあ、これを使って一家心中をしようと思って買うんですがこれが使われたのはなんと嫁姑の喧嘩で実際に使われてしまいまいす奥さんがですね姑さんとも言い合いになってこのクソパパこのクソ嫁みたいな言い合いになっている時に「もうあんたうるさいから気絶させたろ」と言ってお嫁さんがこのエーテルを使って姑さんを気絶させようと思って、まあ、こうエーテルを染み込ましたこのハンカチを姑さんに向かって持っていくんですねほなもう姑さんは負けてないですそんなんやられへんわということでこのエーテルを奪いい取ってしまいますこの奪い取ったエーテルが最終的にこの犯罪殺人の時に使われたエーテルなんですね。まあもうこの家はむちゃくちゃになってたんですね。でそんな中7月の12日日付が変わった時に奥さんが階段から落下してでそこから姑さんが見つけて。エーテルをかがして昏睡させて階段に頭を打ち付けて殺害したということなんですが実はこの奥さんが階段から落ちたのは、まあ、ある意味旦那さんの仕業じゃないかとも言われてるんですこれ何でかというと奥さんは毎晩晩酌をしてましたお酒飲んでたんですねでお酒飲んだら奥さん気大きくなりますあのクソバ,バアはよ出て行かしてよもう一人でアパート済ましたらええないのまあみたいなことを旦那さんに言うようになります、まあ、夫婦関係は決して良くないですが晩酌は一緒にやってたんですねこの時に旦那さんは奥さんのお酒の中に睡眠導入剤を入れていました早寝て欲しかったそうですまあ酔っ払ったらまあートメサイの当たりがきつくなるし自分への当たりもきつくなるもうそんなの聞いてられへんだからお酒にちょっと睡眠導入剤を入れてましたなので、もしかしたら奥さんが階段から踏み外したのはこの睡眠導入剤のせいじゃないかというようなことも言われているんです。で、実際に事件が起こります。朝になって6歳の息子さん、これ7歳という説もあるんですけど、まあ、6歳の息子さんが通報します。パパがママを殺した。警察は調べて、姑さんが自白しました。私がやったと。で、最終的に先ほども言いました姑さんは懲役7年殺人罪旦那さんは懲役2年6ヶ月保護責任者遺棄致死罪で旦那さんは、えー、結局ですね交留されてたのがもう3年何ヶ月で、まあ、この2年6ヶ月の刑期をはるかに超える時間を、まあ、この裁判とかを含めて交留されてたんですが、まあ、なぜかさらにプラス3ヶ月みたいな感じで刑務所入れられて出てきますで刑務所出てからですねまあブログで自分は冤罪だということを訴えていますこの冤罪やと訴えているポイントだけまあ、簡単に説明しておきましょう、えー、実は旦那さんの本名はネットにいっぱいありますでもしこの旦那さんのブログが見たいという方はですね、えー、本名スペース冤罪みたいなんで入れてもらうとですね出てきますでちなみにですねこれほんまに旦那さんが書いてるかって言われるとえ確証はないですでもこの事件をここまで詳しく書いてるのは本人じゃないと無理じゃないというのは思いますではそのブログで旦那さんはどんな主張をしてるかというと保護責任者遺棄罪というのは、まあ、要はそのそれを救わないと保護しないともうその人は危険な状態とととといいううここを分かかっってたたらししにしたということなんですね例えば熱い熱い車の中に子供を残してパチンコしてたら子供がどうかなるかもしれんっていうのをが、まあ、そういう危険な状態やのに、まあ、ほったらかしにしちゃったと。でさらに 100% そのほったらかしにしたことによって死んだら保護責任者遺棄致死となってさらに罪は重くなるんです。例えばですね、えー、旦那が子供を虐待すると。子供はもう虫の駅になってるとで、えー、すぐにでもその通報なり救急車4番とこの子は死んでしまうというのが分かってるのにほったらかしにしたこれを保護責任者遺棄ですさらにほったらかしにしたことによって死んだほんなら保護責任者遺棄致死ですで旦那さんは何を言ってるかっていうと、まあ、実は自分の罪は警察によって作られた冤罪であると自分がえと妻を見た時にはもう妻は死んでたと、まあ、いうことを言っています。で実際にこの旦那さんは何をしたのか、まあ、検察が言ってる実際裁判で、えー、立証されてる時系列で言うと、えー、7月の12日の12時半ぐらいですね、まあ、日が変わってすぐぐらいに奥さんは階段から落ちた。でえー、それに気づいたのは姑、えー、さんで。エーテルをかがして頭を打ちつけた。で旦那さんはすぐに起きてきた。で姑さんが嫁を頭をガンガンガンやったのはすぐ分かったと。でまだ嫁が母言ってる時に脈とか測って、えー、これはもうちょっとほっとこうというのでほっといた。だから保護責任者遺棄致でも、旦那さんはどういう主張をしているかというと、自分が起きてきたのはもう夜中の3時とかそれぐらいだと。で起きたのはそのなんか物音で起きたんではなく、尿意で起きたんだと。で、行った時には血がもうちょっと固まりかけていたと。で、大量の血が固まっていたと。なので、もう完全に妻は亡くなっていたと。で、えー、脈も取ってないと。ただ、母親が殺したのがまあ一目瞭然であると。でエーテルの匂いもまあ充満してたと。ほなこれエーテルをかかしてまあ誰かがそんなことしたんじゃないかと。まあ、自分の母親が殺人罪に問われるんじゃないかというのでまあその血を拭いたりして。で、えー、通報するのはこの匂いが消える朝になってからにしようと判断したと。で実は血を吹いたときに、まあ血を、血がブやーってなっているのを吹くと、ですね、まあ、線みたいなのが残りますよね。まあ、吹いた跡みたいなのが残りますよね。で吹いたときに、その布切れで奥さんのまあ足をポンと当てたと。なので、この血の吹いた線が床から奥さんの右のすねまでつながった状態であると。でこれは警察がその後、現場検証に撮った写真にも残っていると。でこれは何を意味するのかというと、奥さんは死んで、それから一歩も動いていないということなんですね。まあ、ですが、検察とかこれ警察の言い分では、えー、旦那さんが来た時には奥さんはまだ生きていたと。だから奥さんは一回寝返りを打ってるということを言ってるんです。これは裁判でも認められてるんです。で、それは嘘であると旦那さんは言ってるんです。なんで嘘かというと、自分が吹いてこの吹いた線が足までつながっているでそれは写真にも残っているでもし奥さんが生きてて検察とか言うように奥さんが一度動いて寝返りを打ってまた元に戻ったのであれば明らかにその線はつながってないとさらに自分の母親姑さんは妻にエーテルをかがしているとエーテルを、まあ、かがして昏睡してている人間が寝返りななんか打てないよと、まあ、いうようなことを言っています。で、まあ、それ以外にも他にも細かい話はいろいろちょっと言ってはるんですけれども、大きくはこういうところで自分は冤罪であると。なので、まあ、最終的に最高裁まで、まあ、判断は青いなんですが、再審請求をして自分の無罪をまあ立証したいと、まあ、いうようなことを言っています。ご興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょう。えーまあ、この事件ですね、いろいろ冤罪の疑いがあるとか、まあ、そんなんはあるんですけども、まあ、結局は、旦那さんと自分、姑さんの結びつきが強かったんですね、えー、自分の,その父親から、えー、そのお母さんは暴力が振るわれてて、それを守ったとで、さらにお母さんは肉体労働までして、子どもの学業を支えたと。でそのお母さんを自分が大きくなっても大事にしたいと。この結びつきは強かった。で、このお嫁さん側、お嫁さんもまあいろんなことがあってまあ離婚をしたんですけど、自分の母親は自分は長女だからまあ支えようと思ったと。で、不幸にも実家がまあ火事になって、まあ、あのお母さんをまあこの旦那さんと一緒に暮らす家に引き取ったと。で、二人は共にまあ,ある意味気が強くて、自分の主張をしっかり通すというタイプの人間がぶつかり合ったと。でこれをどうしたら防げたんかなというところなんですがまあもう一回離婚するしかなかったんだろうなと思います。でそれを何で離婚できなかったのかっていうのはちょっとわからないんですけれどもまあ決して混じり合うことができないまあその2組の親子が、まあ、共にいがみ合ったことによって、まあ、共にいがみ合ったのかどうか分かんないですけどそのお嫁さんと姑さんはいがみ合ったことによって、まあ、最終的に殺人事件になってしまったと。まあ、ですが旦那さんも何回もこれね一家心中しようとしてるんで。まあぶっちゃけもっとひどい事件になったっていう可能性は高いですよね。なのでまあ向こうにも奥さんは亡くなってしまったんですけどまあ子供さんがそこにまあもう十分巻き込まれてますがまあ命としてはまだ生き延びたというところだけでもまあ結果的には良かったんじゃないかなとぶっちゃけそんなことを思っております。はいなんかちょっと感想がむちゃくちゃですいません。今日はですね2002年の7月に起こった札幌司会支度嫁姑殺人事件についてお話をしましたややこしい事件ですんで、まあ、もしねあの事件の流れみたいなのをご興味ある方はですねえっと「日本海事件8年間嫁にクソばばあといびり倒された姑復讐のむごい結末」と。まあいうエキサイトニュースの記事がありますのでこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。えーはい、最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。